0: Hello, olvasó! Ez itt Szabadosági könyves podcastje a Libertin Könyvespodból. Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, és a könyvekről beszélgethetünk vendégeimmel. Rengetegen jeleztétek, hogy már alig várjátok, hogy újra a könyvekén legyen a főszerep ebben a formában is. És be kell valljam, hogy már nekem is nagyon hiányzott ez. Úgyhogy újra itt vagyok. A Liberty könyves volt podcast stúdióvá alakul ezekre az időkre, és a meghívottaimmal beszélgetünk majd életre szóló olvasmányélményekről, és lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk. Az adás második fele pedig a nincs időm olvasni kihívásé. A közel 50 ezer fős közösség folyamatosan jobbnál jobb könyveket ajánl, így mindig ezek közül szemezgetek és ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Itt az idő, tehát, hogy újra bővüljenek azok a soha véget nem érő olvasmánylisták. Induljon a könyves podcast. A beköszönésben azt mondtam, hogy szenvedélyes olvasókkal beszélgetek itt a podcastben, és hogyha lenne egy verseny, amiben kiosztják az ország legszenvedélyesebb olvasója címet, akkor... Egyrészt remélem, hogy rajta lennék a jelölzisten, de hogy kikapná a fődíjat, ahhoz nem fér kétség, azt hiszem nyár, Krisztián. már kommunikációs szakember, a Líra kreatív igazgatója, számos sikerkönyv szerzője, podcaster, dolgozott a budapesti főpolgármesteri hivatal sajtóreferenseként, volt a magvető és az Ateneum kiadó vezetője, az irodalom reklámfőnöke. Ugyan többször beszélgettünk már rendezvényen, korábban podcastem vagy épp a Mutasdaka Inves Polcad első évadában de egészen komoly aprópója van a mai újboli találkozásunknak még hozzá Krisztián szülinapja. 50 éves lett, nem régiben. ezért szerettem volna, hogyha beszélgetünk az elmúlt 50 évéről, és arról, hogy manapság mi fontos neki egyáltalán. Vendégem tehát a mindig talpiguri ember nyári Krisztián. Krisztián, mennyire fontos számodra egy születésnap, mennyire különös jelentőségű az 50
1: Hát annyiban, hogy egy forduló, és ilyenkor az ember, ha nem is akar, akkor is elgondolkodik dolgokon, de egyébként azért nem olyan nagyon-nagyon kiemelt pont a születésnap az életemben, mert nyáron születtem, ráadásul júliusban, nyár közepén. Nekem óvodáskoromban volt egyszer egy zsúrom, amire nem jöttek el, a, vagy csak nagyon kevesen az óvodástársaim, és akkor innentől kezdve nekem nem volt. Kivéve, hogy aztán 41 két éves koromban gondoltam, hogy hát azért valami bulit érdemes lenne csinálni, tehát nincsen nekik, nincsenek valaki csak Budapesten van, és kiderült, hogy nagyon sokan vannak Budapesten, és azóta, hát ez most már a tudom, 5. vagy 6. éve, mindig tartok egy születésnapi bulit, ahol nem kell ajándékot hozni, az a lényege, hogy együtt legyünk, és kiderül, hogy mások is vannak még a fővárosban, akik ugyanígy gondolkodnak, Nekem a születésnapom az ez a buli, meg persze van egy családi megemlékezés is, de nem, én nem hiszek nagyon ezekben a, a mesterségesen kijelölt sorsfordító pillanatokban, vagy akkor az ember most 50, meg 40, meg nem tudom hány éves, és akkor valami történik, az nem ilyenkor szokott történni. Amúgy egyébként azt szokták mondani, hogy az 50, meg a 40 az nagyon megviseli az embereket. Érdekes módon, nekem a 30 volt ilyen. Tényleg? Igen, mert akkor kellett vele szembenéznem, hogyha tulajdonképpen most már felnőtt vagyok, muszáj. Tehát hármasra kezdődik, akkor valahogy felnőttként kéne viselkednem, én pedig még, még ezt nem néztem annyira szembe. A, a 40 az kifejezetten könnyed és boldog pillanat volt. Ez egy kicsit olyan más, mert amúgy is egy ilyen váltásban vagyok ugye az életemben, elkötözték a gyerekeim. Erre nincs fölkészítve ugye az ember. Nagyon érdekes, hogy arra föl vagyunk készítve, hogy milyen, amikor kisgyerekünk van, milyen, amikor iskolába mennek a gyerekek. még mindenféle, de amikor, arra, hogy amikor elköltöznek, mit csinálsz, arra nem. És hát ez, ez pedig egy életszakasz forduló mindenképpen, mert az ember egyszer csak újra olyan értemben a maga ura lesz, hogy nem azt tölti ki a mindennapjait, hogy, hogy a, mondjuk a gyerekeiről gondoskodni kell, vagy odafigyelni rájuk.
0: Azt mondod, hogy a 30 volt egy ilyen, egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy traumatikus élmény, de hogy egy ilyen fordulópont. Egyébként is az volt a vágyam, hogy egy ilyen, hát mondtam neked, hogy ugye a születésnapod hívlak, de hogy egy ilyen életút interjúszerűséget készítenék veled, és Szeretnék a gyerekkorodtól elindulni, de akkor, ha már ezt a 30 as feldobtad, akkor menjünk a beszélgetés flójával. Milyen volt a 30 éves Krisztián? Hol voltál? Mit csináltál akkor? Mert egy rengeteg mindent csináltál, ahogy fel is soroltam a bevezetőben, 30 évesen éppen melyik pont volt?
1: Egy nemzetközi kommunikációs ügynökséget vezettem, úgy hívták, hogy Sawyer Miller Group. E- de egyébként 2002-ben éppenséggel egy fél éves fizetés szabadságon voltam, mert én voltam az akkori főpolgármesternek a kampányfőnöke. Tehát egyébként dolgoztam, megcsináltam egy csomó minden nagyon iskalmas dolgot. Hát akkor már megvolt mind a két gyerekem, Liza az akkor született, áprilisban hát ilyesmiket csináltam, de tulajdonképpen berendezkedtünk éppen, mint egy család, Akkor még Pesten laktunk, de már tervezgettük, hogy elkötözünk valahova Budára a külső kerületbe. Hát ilyesmik. Egyébként kifejezetten jó időszaka volt az életemnél.
0: Induljunk el a gyerekkorodtól. Elképesztően sok interjút találni veled, viszont a gyerekkorodról keveset találok. Ugye az mindig felmerül a Szentesi Kor, de hogy előtte mi történt. Ugye Budapesten születtél, nagyon sokáig élveztél az egykék életét, mert hogy 14 évesen született meg a testvéred.
1: Igen. Milyen volt
0: a gyerekkorod? Hogy Azt...
1: nem volt 14 éves, mikor megszületett, ne. hanem én voltam. Az.
0: <síthat> Igen, bocsánat, rosszul fogalmaztam. de te voltál 14 éves, mikor megszületett. Mi volt a gyerekkorod, azt például nemrég megtudtam, hogy űrhajós vagy kukás szerettél volna lenni, de más nem tudok a gyerekkorodról.
1: Én egy rendes terézvárosi környezetben nőttem fel, anyukám egyedül nevelt, pontosabban úgy, hogy majdnem mindig kis megszakításokkal együtt laktunk a nagymamámmal, tehát két asszony vigyázott rám, a Riporónai utcában laktunk, ami azért volt érdekes, mert ez egy leválasztott, picike lakás volt, de ugyanabban az utcában, ahol egyébként a nagymamáméknak az ő gyerekkorában a házuk volt. Ez akkor éppen az Argentin nagykövetség épülete volt, úgyhogy el lehetett oda sétálni és megnézni, hogy honnan jövünk és merre tartunk. Én nagyon szerettem, tehát ott egy városligeti gyerek voltam, hiszen mindez a városliget mellett volt. jöttem az óvodából vagy az iskolából, akkor mentünk, aztán később már egyedül mentem a városligetbe. Azt hiszem, hogyha egy fogom, hogy egy összekezdve rossz gyerek voltam, tehát hogy úgy nagyon sokat olvastam, még többé-kevésbé jó tanuló voltam, de csak azért, mert megjegyeztem dolgokat, tehát sose tanultam és rossz gyerekekkel barátkoztam, és mentünk vagánykodni a városligetbe, belementünk a tóba, fölmásztunk a hősök terén a szobrokra, vagy a Széchenyi-Fürdő állványzatára, tehát mindenféle olyan dolgot csináltunk, hogyha anyukám tudta volna, akkor nagyon megijedt.
0: De akkor ezek szerint nem tudta.
1: Hát amikor kiderült néha, akkor tudtam, amikor igazgató kaptam, vagy ilyesmi, de egyébként nem. Azt mondta rólam egy tanárom, később már a középiskolában, hogy az a különbség köztem meg az öcsém között, éppen akkor az öcsémben volt valami ilyen pedagógiai probléma, hogy úgy mondjam, hogy én is rohantam mindig a szakadék szélére, a, e, sőt, elő-előt rohantam, és utánam a többiek, de én mindig megálltam a szakadék szélén, a többiek pedig belehullottak. E, az öcsém pedig az, aki elsőként hullik bele. E, tehát, hogy valóban volt, volt egy ilyen önfegyelmem, önkontrollom, hogy el tudtam magam nagyon engedni, de azért mindig tudtam, hogy hol van a, a, a ne tovább, és valahogy. Tehát egy ilyen, ilyen típusú gyerek voltam. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokat játszottam egyedül, ugye egyke voltam, nagyon sokat olvastam, igazából magamtól megtanultam már az általános iskola előtti nyáron olvasni, és onnantól kezdve nekem ez egy folyamatos elfoglaltságot meg szórakozást jelentett, de ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen magányos egyedül lévő gyerek lettem volna, nagyon sokat játszottam, biciklisztem, rosszalkottam.
0: Arról nem találtam infót, hogy édesapáddal mi történt, mert mindig mondod, hogy ugye a nagymamád és anyukád nevelt, de hogy édesapád?
1: Hát a, a szüleim nagyon korán elváltak, vagy szétkerültek, lényegében még az én születésem előtt, és utána meg is halt. Tehát ugye egyáltalán nem volt része a, az életünknek.
0: Ez az apa nélkül felnövés, ez, ez foglalkoztatott a későbbiekben? Ez okozott számodra valamilyen törést?
1: Érdekes módon nem, vagy nem emlékszem rá arra, arra igen, amikor már nagyobb voltam, és így elkezdték kérdezni. Tehát addig úgy, ez nem volt ö, egy ilyen központi gondolat az, az életemben. És hát ráadásul az volt, hogy, hogy utána anyukámnak lett új férje, akivel én nagyon jóba voltam, ugye ő az öcsémnek az édesapja, ő, volt, ő is meghalt már, és ö, ilyen értemben nem hiányzott, vagy nem éreztem úgy, hogy hogy, hogy valamiben kevesebb lennék, vagy nekem, vagy sok, sok dologban éreztem azt, hogy jó lenne, mit tudom, a gazdagabbak lennénk, vagy nem tudom én ilyesmi, de pont ezzel úgy nem volt bajom. Hát gondolkodtam rajta, hogy milyen lenne. Érdekes módon talán ott jelentkezett, hogy nekem anyukám nagyon ilyen szabad lélek volt, és ennek megfelelően élt az életét, meg öltözködött, tehát, hogy kicsit a 70-es, 80-as éveknek a, hát ez ilyen szocialista országokban megvalósítható hippi életét élte, és hát valami ellen meg lázadni kellett, úgyhogy én meg azt szerettem volna, hogyha ennek kicsit olyan rendezettebbek vagyunk. Tehát mm. amikor a többi gyerek, nem tudom én, farmer nadrágra vágyott, ami nekem már volt, én meg arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, nem tudom én édére nadrágban, meg, meg vasartinkban járkálni, vagy tudom, hogy... 13-14 éves koromban smokingra vágytam, ami hát elég fura egy az gyereknél. <gül> Tehát, hogy volt egy ilyen, ilyen fordított dolog az életemben. Egyszer anyukám volt például Franciaország, amikor kicsi voltam. Párizsban, és akkor az volt éppen a divat kint, hogy felemás zokniba jártak, ilyen frottír zokni, különböző minták, de felemás, és hozott nekem ilyet. Ugye ez Magyarországon nem volt divat, úgyhogy rettenetesen kínosnak találtam, hogy azt föl kell venni, hogy mit fognak hozzászólni. szólni. <gül> Tehát más gyerek dicsekedett volna, hogy olyan <gül> nyugatézében, én meg úgy éreztem, hogy ez annyira nonkonformista dolog, hogy, hogy hát ez kellemetlen.
0: Azt, hogy manapság úgyis emlegetlek teget, hogy ilyen talpigúri ember vagy, mindig nagyon figyelsz a megjelenésedre, ami picit az ember, azt gondolhatná, hogy már az imidzsed része is, hiszen a munkáthoz, az írósághoz, a, a könyvkiadói munkához kapcsolódóan is megjelenik, de ez lehet, hogy innen ered?
1: Szerintem igen, igen. Tehát, hogy én aztán már kamaszkoromban is ing- ilyen inges, nadrágos ember voltam, vagy gyerek, lehet. Igen, el tudom képzelni. Tehát, hogy bennem van egy ilyen e, valamiféle viselkedésbeli konzervativizmus tulajdonképpen már ilyen e, nagyobb acska gyerek, kisebb a maszkorom óta.
0: De az meg nagyon izgalmas, hogy azt mondod, hogy ez egy lázadásból ered tulajdonképpen. Ezt nem is gondoltam. Hát volna. ezt
1: így utólag gondoltam uh-huh. bele, hogy valószínűleg ez lehetett az oka. Miközben a, a mindennapi életben én is tudtam lázadni, meg, mondjuk mondjam, csinálni, főleg kamaszként, de hogy közben volt egy ilyen vágyam is, hogy e, e, milyen jó lenne, hogy milyen jó volt régen, amikor néztem képeket, hogy nyakendőbe jártak iskolába, és milyen jó lenne, hogyha így lehetne járni.
0: Az is lázadás volt, hogy Szentestre mentél aztán gimnáziumba, és akkor most ugrunk a kamasz nyári Krisztiánhoz?
1: Bizonyos értelemben az, de nem volt nagyon tudatos, Inkább egy vágy volt, tehát én láttam erről az iskoláról egy TV és nagyon-nagyon tetszett ez a szabadság, ami, ami jellemezte. Nekem érdekes módon visszagondolok, akkor ez a fajta konzervativizmus, az mindig a társult, ami elsősorban, vagy első halásra ellentétes valami szabadság iránti vágyjal is, és, és az nagyon tetszett. Úgyhogy én már 7-es általános iskolás kitaláltam, hogy oda akarok menni, elmentem, vagy rávettem anyukámat, hogy menjünk el megnézni egy felvételit, mert oda egy országos beiskolázásos uli volt, és felvételizni kellett, és a következő évben én arra készültem, hogy, 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 hogy oda megyek. Azt hiszem, hogy anyukám abban bízott, hogy majd, hát, ha nem vesznek föl, nem vesznek föl, közben engem már két percig akkor majd legfeljebb maradok, és annak ő jobban örült volna, valószínűleg. De Közben volt az, hogy ő ő már, már még nem született meg, de már útban volt az öcsém. És azt valahogy fölmértem 14 évesen, hogy ebből olyan sok jó nem jön neki, mert persze egy nagyon szerető családban voltam, és úgy megpróbálták megtervezni, hogy akkor ki, hol lesz, meg hogy fogjuk azt a kislakást majd belakni, meg galériát építettek nekem, meg minden ilyesmi. De valahogy azt én már tudtam 14 évesen, hogy egy kamasz, meg egy csecsemő, meg két felnőtt egy kislakásban, az tele van feszültségekkel. Tehát ez is benne volt, és aztán fölvettek, és nem az lett, mint amit anyukám gondolt, hogy majd két hét múlva riattán jelzem, hogy én inkább visszamennék, hanem iszonyú jól éreztem magamat, tehát nekem volt ez kitalálva, ez a kollégiumi lét, nagyon szabad volt, és minden szempontból megfelelt nekem. És ettől nekem nagyon jó volt a kamaszkorom ilyen szülőgyerek viszonylatban mert igazából a lázadást, a felnőttek elleni lázadást azt a kollégiumi nevelő tanárok ellen lehetett fordítani. A gimis tanárok azok így a szövetségeseimnek számítottak, és otthon pedig az történt, hogy pénteken megérkeztem a vonattal, ajnároztak, tejbe, fajba, fürdettek, a kedvenc ételemet kaptam, és vasárnap, amikor már talán az első összeződülések lettek volna, akkor már ültem föl a vonatra, és mentem vissza. Tehát nekem ilyen értelemben feszültségmentes volt a kamaszkorom a- otthon. Azt nem mondom, hogy szentesen nas az volt.
0: Mi az, ami egyébként itt még színésznek készültél? Mert ez egy ilyen...
1: Volt a fejemben általános iskolás koromban ilyesmi, de nem olyan nagy határozott vágy, hogy ha ez nem lehet, akkor, akkor vége a világnak. És szentes pont arra volt jó, hogy minden gyerek ilyen volt, többé-kevésbé. Mindenki a saját kis általános iskolai szemétdombjának kiskakas volt. És akkor egyszer csak ott volt egy osztályban 30 kiskakas. Nagyon hamar, hónapok alatt kiderült, hogy ki az, aki mondjuk ilyen előadói vagy színészi pályára való. És ezt mi is beláttuk. Tehát én nem akartam már színész lenni. Volt olyan a fejem, hogy esetleg rendező, az érdekelt volna, de rá akkor még az volt a, az általános képlet, hogy ahhoz kell végezni egy másik egyetemet előtte. Tehát én bölcsészkarra készültem. Ugyanakkor, mivel nagyon sok embert vettek fel a színművészetire, szentesről. Az első rostát a három rostás felvételi rendszerből, a szentesen tartotta a színművészeti főiskola akkor még. Tehát levonult oda egy felvételi bizottság, és ezért az volt a szokás, vagy babonaság, vagy nem tudom, hogy nagyobb esélye legyen azoknak, akik tényleg oda valók, minél többen felvételizzenek. De hát ez nekünk nem volt nagyon idegen dolog, mert az szentesen álltunk színpadon. Úgyhogy azt hiszem, 17-en felvételiztünk az osztályból, én magam is, és valami odafolyta tovább jutottam a második rostre, ott aztán már a vasutcai utcai már elvéreztem szerencsére. Például ott már táncolni kellett volna, ami tehát engem eléggé frusztrált, hogy azt eszeltem ki, hogy begipszeltetem a lábamat, és mutatom, hogy hát sajnos én nem tudok táncolni. Ezt, meg is, ezt meg is tettem, de hát... <gül>
0: Az egyetemi évek után rengeteg mindent csináltál, a bevezetőben soroltam belőle néhány dolgot, sajtóreferens, sajtófőnök, piaszkutatóintézet vezetője, kommunikációs cégnek tanácsadója, kiadóvezető. De talán az életed ott fordult óriásit, amikor 2012-ben, és akkor most ugrunk több mint 10 évet, 2012-ben egyszer csak íróvá váltál, úgy, hogy nem tervezted. Ez mindig elmondod interjúkban, és hogy igazából mindig ö, alakította az élet, vagy valaki kijelölte, hogy te mi legyél, de soha nem te döntöttél tulajdonképpen így. Azt hiszem, ez hogy nem lehetett egy rossz döntés, tíz évvel ezelőtt jelent meg a, az Így szerettek ők, most éppen készülsz is egy ilyen jubileumi kiadásra. Szóval hogy volt ez 2012-ben? Meg ez a mindig más mondja meg, hogy tulajdonképpen te mit csinálj?
1: Hát volt, hogy 40 éves voltam, legalábbis a hajós andrás barátomnak ez a megfejtés, hogy olyankor meg emberek bolondulni, és akkor van, aki piros sportautót vesz, van, aki elkötözik a családjától, van, aki nyit, és ezt milyen szerencse, hogy én ehhez képest csak írni kezdtem. Ugye én nem szakadtam el soha az irodalomtól, én egy irodalom-művészettudomány szakon végeztem az egyetemen, és egy darabig tanítottam is, ott az egyetemen történetet és aztán mindenféle egyebekkel foglalkoztam, minket részben de hobbiként, érdeklődésként ez megmaradt, tehát ilyesmiket olvasgattam, és aztán valóban ez 2012-ben történt, hogy elkezdtem posztolni történeteket magyar írók és költők szerelmeiről. És mert ezt azóta sokan kérdezték, hogy miért pont akkor miért ez, hogy találtam ezt meg, azért el kellett rajta gondolkodnom. Szerintem több oka van, az egyik az az, hogy jókor voltam jó helyen. Eleve a közösségi médiát akkor kezdtük el kicsit másként használni. Előtte is volt már az IVIV, meg, a, meg akkor már szorványosan Facebook is, de azt arra használtuk, hogy ilyen félmondatos státuszüzenetek, hogy megyek az iskolába, én reggelizem meg ilyesmi. És nekem meg volt mesélni valóm. Ezekkel a történetekkel én éppen akkor már eléggé untam a kommunikációs tanácsadást. Tehát ez mindent kipróbáltam benne, mindig, amikor már a tizedik vezérigazgatónak ugyanazt mondod, akkor már nem mész oda olyan nagy lelkesedéssel. Miközben egyébként elég jól berendeztem abból az életemet, meg, meg, meg viszonylag jó nívón éltünk, és izgalmas feladataim voltak, de hát egyszer csak elkezdtem úni ebből a szempontból, igaza van a hajósnak. De az, hogy pont ezt kezdtem el csinálni, ezt én olyan véletlennek tekintettem, mert gondoltam, hogy a barátaim szórakoztatására ezeket elkezdtem ezeket irogatni, nem volt ebben sem túl nagy tudatosság. Csak éppen jól reagáltak rá, részben azért, mert olyan volt például a Facebook algoritmusa, amilyen. Hát, hogy ezt mindenkinek az arcába tolta ki az ismerősöm, és azok meg megosztották. És kiderült, hogy ez izgalmas meg érdekes, azért, mert ö, nekem is ez különleges volt, mert nem, voltam, nem gondolkodtam ezen, hogy a legtöbb olvasó, aki szereti ezeket a szerzőket, nem sokat tud az életükről, vagy egy ilyen kilúgozott, kanonizált életrajzot tud. Miközben az irodalom tudományon belül ezek nem voltak titkok, csak ezt az irodalom tudománya maga nyelvén a saját közösségének mondta el, tehát annak az 500 embernek írta meg az az 500 ember, aki aztán el is olvasta.
0: És más nyelven is, nem? Hát Te nem teljesen más, lehet, egy nem?
1: tudományos nyelven. És akkor kiderült, hogy ez érdekli az embereket, én meg szívesen meséltem erről, úgyhogy ez így kezdődött, de hogy ebből könyv lesz, az, az tényleg külső ötlet volt. Elkezdtek megkeresni könyvkiadók. Amire én azt gondoltam, hogy hát ez milyen hülyeség, hát miért vennének meg egy könyvet, amit el lehet olvasni részben ugyanazt a, a, a Facebookon ingyen, de hát aztán végül is gondoltam, hogy az ő pénzük nem az enyém, akkor kockáztassuk. <gül> és aztán így kerültem a korvinak kiadóhoz, és lényegében egy éven belül, bőven egy éven belül könyv lett belőle. Tehát én ezt elkezdtem január, végén február elején írni, májusban már szerződésem volt egy könyvre, és október, szeptember végében meg is jelent. Tehát ez villámgyors volt, és az én várakozásaim azok nem voltak olyan nagyon magasak, a kiadói magasabb volt, de azokhoz képest is ez nagyon sikeres könyv lett. Tehát kiderült, hogy ez érdekli az embereket, és aztán még már úgy maradtam. Tehát amikor már lehetett tudni, hogy ebből könyv lesz, akkor persze már nem a véletlenen múlt, mert akkor... A legalábbis a kommunikációs szkíjeimet már tudtam használni, hogy hogyan legyen ebből egy eladható termék. De a könyvkiadáshoz egyáltalán nem értettem. És akkor utána minden évben írtam egy könyvet. Tehát igazából ez így, így kezdődött, de akkor is azt gondoltam, hogy hát ez nekem egy ilyen melléktevékenységem lesz, és majd csinálom azt, amit addig csináltam. De aztán egyre több időt vett el tőlem meg egyre több figyelmet. Tehát egyszer csak azon vettem észre magam, hogy ez sokkal jobban érdekel, mint az aktuális munkám. Ha
0: már írás és az így szerettek ők, akkor egy picit most vissza kell ugrani még az életutatban. 16 éves korodra, amikor megismerted a feleséged?
1: 14 inkább. 14? Én e- 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 voltunk, tehát mi elejétől.
0: Akkor 14 éves korodik.
1: 17 éves korunkban kezdtünk el járni, de az előtte is azért már olyan félig meddig járás volt kisebb megszakításokkal.
0: Akkor én nagyot visszaugrunk, Bártfai Andrea Zsöme volt a feleséged, és aki a két lányod édesanyja is lett. És most azért, amikor beszéltél, bele is lapoztam a könyvbe, mert volt egy ilyen érzésem, és ő szerkesztette a könyvet. Szóval igen, ti együtt is dolgoztatok. az első
1: három könyvemet ő, ő szerkesztette, igen.
0: Ugye a Minap posztoltál egyébként róla a Facebookon, hogy éppen 30 éve készült, egy pécsre tartó vonaton ez a kép. Húsz évesek voltunk, ma lenne 50 éves, ugye tragikusan hirtelen egy betegségben hunyt el, ajt diagnosztizáltak nála, szinte a semmiből, és végig kellett nézned a haldoklását. Én megmondom őszintén, hogy már többször interjúztam veled, de én soha nem mertelek erről kérdezni. Aztán elkezdtem látni, hogy egyre többet viszont beszélsz róla, aminek Nekem van egy olyan érzésem, hogy a luca is az oka, a nyári luca, aki ugyan te egy picit, megmondod is magadról zárkózott embernek tűnsz, na hát ő a szöges ellentéted. Ő, ő minden, ami érzelem, tehát hogy nem tud úgy nyilatkozni, vagy megszólalni, hogy ne legyen benne egy ilyen nagyfokú érzelem. És talán, mintha ő kezdett volna beszélni, ugye a, az édesanyja elvesztéséről, a gyászról, ennek feldolgozásáról, vagy szerinted nem kicsit ez is Én az a...
1: A, 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 ugye 14-ben halt meg a feleségem, és akkor rögtön utána nem nagyon beszéltem senkinek, főleg nem a sajtónak. De 15-től kezdve már igen, mert azt gondoltam, hogy nekem van egy elérésem, és hogy és erről lehet beszélni, erről van egy nyelv. Tehát ugye a legnagyobb probléma a a halálról való beszédben, hogy nincsenek a szavaink, és ezért nem, nem tudjuk, hogy hogy álljunk hozzá, és azt gondolom, hogy, hogy főleg egy ilyen uh, trauma kapcsán, ami nagyon sokaknak a traumája, kell, hogy besz- tudjon beszélni az ember, és bár nekem nem volt ez egy könnyű feladat, de úgy éreztem, hogy ha már kérdeznek róla, akkor van mit mondanom. És uh, úgyhogy én a, mondjuk 15-ben sokszor megszólaltam ennek kapcsán, hogyha kérdeztek, nem magam kerestem ezeket a helyzeteket, Lucza teljesen más kétségtelen, tehát, hogy ő, ő, ő pedig beszél, ma, tehát, hogy neki, neki ez olyan értelemben nem nehézség erről beszélni, hogy hogy tudja, hogy ezzel van feladata. És valóban, tehát ugye akkor ők, ők még picik voltak, vagy hát nem voltak, picik, kamaszok voltak. Hát
0: 11 és 13 jó igen, voltak. Igen, azért. tehát ők
1: ő még akkor így nyilvánosság előtt nem beszélt róla, de 15 éves korában, a legelső Poetry versenyén, amire jelentkezett, vagy egy barátja benevezte az ő tudomásánék, azt megnyerte. És akkor onnantól kezdve már írt lemeket erről a témáról. Tehát valójában nagyon korán, vagy szinte egyszerre kezdtünk el, erről beszélni.
0: Igen, elkezdte a művészet úgy tulajdonképpen feldolgozni ezt.
1: Igen, bár Talán. ezt nem én egy ilyen önterápiának gondoltam, Zsöme Hospice-házban halt meg, és azt gondoltam, hogy például erről érdemes beszélni, hogy tudjanak róla, hogy ez van, és hogy ez micsoda, és hogy, hogy mit kell tenni, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, vagy a családtagja ilyen helyzetbe kerül. Tehát én másként beszéltem róla nyilvánvalóan, mint, mint Luca, aki hát alapvetően a költészet nyelvén beszélt erről, és aztán pedig interjúban.
0: 2014 nem maradva egy picit... A lelki részénél egy picit még elidőzve, ugye ott maradtál egyszer csak elveszítve életet, szerelmét, 30 év után, és ott volt veled két kislány. Úgyhogy egyébként, mondjuk ez, ez csak most jött eszembe, de hogy nem volt olyan erős apaképet, bár lehet, hogy az édesanyád új kapcsolata révén volt, de azért már akkor kamasz volt, el, tehát nem volt egy olyan apakép. Mennyire voltak azok megterhelő és nehéz évek?
1: Visszagondolva voltak azok. Tehát az a helyzet, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor mindig azt a napot kell valahogy megoldani. Tehát, hogy nem volt idő ezen nagyon gondolkodni. Ami lehet, hogy baj, de akkor se lett volna, hogyha erre olyan nagyon tudatosan reflektáltam volna. Hanem egyszer csak ugye két szülő lettem. Egy szemében munkát váltottam, gyerekek iskolát váltottak, nem emiatt, hanem egyszerűen középiskolások lettek. És tehát be kellett rendezni egy teljesen új életet, ami, ami hát egy, önmagában is egy full-time job, nem még, hogyha van mellette tényleges munka is. Úgyhogy ezt utólag visszagondolva látom, hogy ez rettenetesen nehéz volt minden szempontból, tehát egyszerűen fizikai erőlétben, meg, meg lelki erőlétben is. Azt hiszem, hogy olyan nagyon nagy hibákat nem csináltam, kicsiket persze sokat.
0: Luca úgy fogalmaz, hogy van egy élete az édesanyja halála előtt és után, hogy nagyban megváltoztatta értelem szerint az életét. Te miben változtál meg, úgy igazán?
1: Valószínűleg abban, hogy én előtte se voltam az egy kapkodó idegbolond, de hogy az inger küszöb teljesen máshova kerül. Tehát nem idegesítem fel magam olyan dolgokon, amit mások simán, és én is talán korábban. Azt hiszem, leginkább leginkább ez, hogy hogy vannak fontos, megkevésbé fontos dolgok, és és fontosakkal nem kell annyit foglalkozni. Ez biztos, hogy egy egy fontos tapasztalat. Meg ráadásul az ember megtanulja azt, hogy mennyi mindent ki lehet bírni. Tehát, hogy azért én egy olyan generációhoz tartozom, hogy persze kommunizmusban nőttem fel részben, de de az azért az már nem egy sötét diktatúra volt, ahol minden nap meg kell harcolni az életnek minden területéért. Tehát egy elkényeztetett generációhoz tartozom, akiknek nem feltétlenül volt abban része, mint a szüleinknek, nagyszüleinknek, a kisgyerekek meghaltak, egy tíz gyerek született nagymamámnak volt kilenc testvére, és abból nagyon sokan meghaltak még, mert mert ez ez így működött. Tehát, hogy korán megözvegyültek, nők, háborúk voltak, forradalmak voltak, holokauszt volt, tehát egy pokoli három generációra szóló időszak volt a 20. században, és ezt én megúsztam, és az én generációm is megúszta, és ezért arra úgy nőttünk fel, hogy, hogy Isten igazából olyan nagyon nagy tragédiák nem történnek, vagy, vagy az a kivételes állapot, hogyha mégis beköszönt, és ezért nem tanultuk azt meg, hogy túl lehet élni mindent. A nagyszüleimnek hát a minden napos élmény volt. Nem irigylem, tehát nem azt mondanám, hogy visszamennék abba az időszakba, de hogy azért ők sokkal edzettebbek voltak, és az ember szembenéz ezzel, hogy túl lehet ezen esni, meg kell tanulni együtt élni egy ilyen traumával. Az se jó, hogyha örökké ebben élsz, meg az se jó, hogyha elzárod egy dobozba és nem gondolsz rá. Én szerintem valahogy úgy jól elhelyeztem magamban, ez mindig az életem része lesz, de élem tovább a, az életemet, és, és ezt még szerintem tudták a mi nagyszüleink, és az én generációm már nem tudja. És, és ezért reagálunk olyan hisztérikusan, nem olyan nagyon nagy súlyú dolgokra is.
0: Van egy kis meglepetésem, még az interjún kellett, ha már születésnap illik készülni ezekre a nagy eseményekre, akkor én találkoztam a Lucával, és megkérdeztem őt rólad. Megteszed, hogy addig felveszed a fülest, és meghallgatjuk ezt a pár Aha, percet?
1: igen, igen.
2: Ahhoz képest, hogy író nehezen fejezi ki szóban az érzelmeit, tehát nem az az ember, aki oda fog jönni hozzám, és azt mondja nekem, hogy szeretés, és büszkelem, bár egyébként mostanában azt látom, hogy ezzel is próbálkozik. Beleáll olyan témákba, amiről tudom, hogy nekem fontos, tehát inkább így cselekedeteivel mutatja azt ki, hogy támogat engem. De közben meg ez is nekem is egy tanulás, hogy én, én nagyon verbálisan kommunikálok, ő meg ebből a szempontból nagyon férfi, és, és, és inkább így a teteivel mutatja meg ezeket, és hogy egyszerűen ilyen más a szeretetnyelvünk, de ettől még ugyanolyan értékes, csak így meg kell tanulni. Szerintem sokszor azt várom mondjuk tőle, hogy úgy reagáljon dolgokra, hogy mondjuk anyukám reagált volna, mert az hiányzik, de hogy közben meg nem, vagy másik ember, és nem várhatom el ezt tőle, és szerintem ebben ezt minket önöknek meg kell tanulni a másik, hogy nem úgy fogjuk egymás felé kifejezni a szeretetünket, ahogy ez, az nekünk természetesen gond Szeretek vele éjszaka hazavezetni helyekről, helyekről, mindig így abba hallgattunk együtt hárman a kocsival, vele meg a hugommal, és akkor így énekeljük. Nagyon szeretem, amikor a történelemről mesélnek nekünk, mindig iskolunkban így állandóan ilyen egész csatákat, ilyen konfliktusokat így le tudott írni, és így fejből emlékszik napra pontosan minden részletre, és ez csak így annyira lenyű. Ő volt, és mindig nagyon szerettem hallgatni. Meg ö, volt, hogy leült velem verset írni kiskoromban, mert a anyukám azt mondta, hogy jó vagyok benne, és egy itt tanítson már, ennyire, nem sikerült, mert nem hallgatott senkire, de hogy megpróbálta. Ami egy ilyen szép, ilyen közösen, és azon nem is voltunk még hármasban nyaralni, ugye itt Covid óta pedig itt tök jó lenne hogy elmentünk Rómába vele meg a testvéremmel, és volt egy olyan nap, amikor már nem is tudom, hogy az anyukám végrendelete volt-e, vagy ezt így magunknak találtuk ki, hogy kitalált, hogy elszórjuk a hambait a tengerparton, és kivonatoztunk Rómából egy órát a tengerpartra, és így ott voltunk hárman, vett nekem egy ilyen strandlepedőt, ami ki volt évekig így, évek, így a falamra, és hullott belőle a homok folyamatosan és arra így leültünk, így, 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 így éttunk, meg ettünk is valamit, és aztán csak így belementek el a gommal térdig a tengerben, színek a halaptal, úgyhogy oda így nem megyek, és így ott voltunk együtt a strandon, és elszóltuk anyukánk hangvait, és ez olyan, olyan szép volt, mert valamilyen szomorúnak kellett volna lennie, de itt nem volt az, igazából olyan nagyon ilyen természetes, megemberi pillanat volt, és ez az egy ilyen szép emléke amire itt szívesen emlékszek. De, de szeretem, amikor így kettesben vagyunk, vagy így csak együtt hárman a, a kis családon, mert azok mindig jó elmények szoktak lenni szeretném, ott utánrani, hogy látom azokat a dolgokat, amiket azért csinál, hogy én jobban érezzem magam. Tehát tényleg, hogy egy csomó mindent nem tud szóban kimondani, de a, a tetteivel, a témák mellett, amik, amik mellett állást foglal, ö, mindig kifejezi felém, hogy fontos neki az, amit gondolok, és azt szeretné, hogy én jól érezzem magamat. És ezt szerintem az utóbb én is próbáltam hogy az ő módján lekommunikálni, és inkább írtam róla, mint hogy így elmondtam volna neki. De ez, az egész ilyen prajdos dolog is lett, nem? Az is az, hogy, hogy így most már a, eleve azért kezdtem el arra beszélni, mert neki szerettem volna kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy ilyen szüleim vannak, és hogy, hogy elfogadnak, meg szeretnek olyannak, amilyen vagyok, és mivel azt látom, hogy ő sem szemtől szembe kommunikálja le ezeket a legjobban, hanem, hanem ír ezekről, és ugye a, 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 a nyil, így nyilvánosan, vagy érdekes módon hogy jobban kommunikálunk egymásról tömegnek, mint egymásnak. És hogy, hogy szerintem ez így átfutott abba, hogy Beleállt ebbe a témába azért, mert szerette volna, hogy tudjam, hogy, hogy fontos neki, hogy én kényelmesen érezzem magamat ebben a ebben az országban. Én pedig visszaírtam neki egy nevelet arról, hogy én mennyire hálás vagyok azért, hogy, hogy ő ezt jelzi felém, és hogy minden nap tudatja velem, hogy nem kell más embernek lennem, mint amilyen vagyok. Úgyhogy mi ezeket aztán most már elég ilyen nyilvános szintén intézzük, és valahogy ezek jobban eljutnak a másikhoz, mint a csak egymáshoz beszélnénk.
0: Na hát ezt mondta rólad itt
1: Pontos, nagyjából. Pontos? Nyilvánvalóan az, az van, hogy én amikor azt hiszem, hogy már elmondtam, akkor ő még azt hiszi, hogy most kezdtem, és még majd jön valami. Ez ez egy alkati, alkati különbség ebből az értelemben. Én... Eltekintetben jobban hasonlítok a Lizára, vagy a Liza jobban hasonlít rám.
0: Mennyire vagy te érzelmes típus? Meghatódás, sírás, szoktál ezt sírni, meghatódni? Egyre
1: inkább meghatódós típus vagyok, úgyhogy e, abban az ötven évben ez a riasztó, hogy akkor lehet, hogy ilyen pityogó lesz. De a, a legbújultabb filmen. Mert amúgy egyébként nem, nem vagyok az, vagy, vagy az önképem szerint, de hát most már előfordult színházba, moziba is, úgyhogy... De most nem úgy, hogy brühühű, mm. hanem, hogy tényleg úgy könyvszakik a szememben bizonyos helyzetekben. Lehet, hogy ez most már így lesz, és akkor majd egy ilyen hüppőgővén ember lesz.
0: Volt olyan, amit mondott, és meghatottam? Mert megmondom őszintén, én már hallottam, meg én vágtam, de még engem, engem is meghatott, amikor engem egymásról mindig. beszéltek.
1: Hát engem mindig, persze. De a lucca írása azért, azért azért tudok sírni. Az nekem valahogy nagyon csodálatos dolog, hogy ilyen pontosan azon, aki tudja fejezni az érzelmeit, mert hogy én meg nem. És nem is töreksz, olyan értemben nem törekszem rá, hogy tudom, hogy én ilyen alkat vagyok, tehát hogy nekem, nekem nem biztos, hogy attól jobb lenne, de az, hogy pontosabban el tudjam mondani, hogy mit érzek például a gyerekeim felé, vagy a barátnőm felé, az, az fontos, és hogy őt próbálkozom, hát nem biztos, hogy mindig sikerül.
0: Egy dolgot mondott, amit ki szeretnék emelni, hogy azért kezdett el a pride ügyekbe is beleállni, mert hogy neked szerette volna megmutatni, hogy mennyire hálás azért, hogy úgy neveltétek, nyitottnak neveltétek, elfogadónak neveltétek. Ehhez kapcsolódik a tiltott irodalom is? Tehát te is ezért foglalkozol ezzel a témával?
1: Tehát ez egy kölcsönös dolog? Abban az értelemben részben, hogy hogy mindig írtam az egyéb könyveimben is azonos neműek közötti szerelemről, a már azokban a könyvekben, ahol, ahol párkapcsolat szerelem volt a téma, mert azt gondolom, hogy a szerelem szerelem. És hogyha volt olyan fontos író, festő, bárki, aki a saját neméhez vonzódott, és ott van egy megírható történet, akkor, akkor azt meg kell írni. De éppen ezért arra törekedtem, hogy ezt ne külön, elkülönítve, hanem az adott témához illeszkedően, tehát a festők szerelméről írtam, akkor nyilvánvalóan Megnyászki Lászlóról vagy Batyányi Gyuláról is írtam, akik a saját nemükhez vonzottak mert ott volt a helyük. Az, hogy ebből egy könyv lett, az nem annyira erről szól, hanem, hanem, hanem ennek külső oka van, tehát hogy született egy törvény, ami arról szól, hogy könyves többek között, tehát sok mindenről szól, de ami engem, mint könyves szakember érint, az az, hogy 17 évesek nem vásárolhatnak könyveket, amelyek megjelenítik a homoszexualitást. És ez szerintem egy rendkívül káros, buta dolog, és ezt akartam megmutatni, hogy micsoda fontos irodalmi művek születtek, magyar és külföldi irodalmi művek ebben a témában, hogy a szerelem az nem, nem pornográfia, aki ezt kitalálta, ezt az valószínűleg valami nagyon furán gondolkodik a szerelemről, de inkább ezt kezeltetni kéne, mint hogy milyen törvényeket hozni. És az, ezek, ez egy végrehajthatatlan törvény, ennek a fonákságát is meg akartam mutatni, meg ha már ez volt, akkor, akkor örömmel belevetettem magam a témában, mert ezek tényleg nagyon fontos irodalmi művek, és végigkísérik a, a, az egész nyugati vagy európai kultúrtörténetet, ezzel kezdődik Szafóval, meg, meg Homérosszal az európai irodalom. Tehát ez megkerülhetetlen, és hogyha ezt elveszik 17 évesektől, az sok minden tekintetben nagyon-nagyon rossz. Úgyhogy ezt a könyvet ezért ezért írtam, és annak meg nagyon örülök, hogy Lucának például bekerült egy versfordítással, amikor mondtam, hogy ezt tervezem, akkor magától mondta, hogy hát ő Emily Dickinson szeretne befordítani mindenképpen, meg ő mesélte az életrajzi hátterét Emily Dickinson esetében, amit, amit én nem tudtam. Úgyhogy ilyen értelemben ő is bekerült ebbe a könyvbe, de úgy került be, mint egy műfordító. Tehát, ha, ha nem lett volna ilyen, akkor azért nem. Az
0: elejét azzal kezdtük, hogy mennyire fontos neked az 50. születésnap. És akkor most akkor ezzel is fejezzük be az interjút. Pont egy nemrégiben címlapon szerepeltél valahol, és azt olvastam az interjúban, hogy így 50 évesen, hogy a lányait kirepültek kapcsolatban, és kicsit több szabadidőre vágysz, rájöttél, hogy magadra is kellene időt fordítanod. Mire vágysz?
1: Időre. Ezért tényleg úgy rendeztem be az hogy nagyon sok mindent csinálok, és ezeket én szeretem is csinálni, csak egy idő után azt veszem észre, hogy, hogy egyik feladatból, egyik munkából a másikban másikba esem, és nincs időm olyan dolgokra, hogy olyan jó lenne három hétre elmenni való. tehát nagyon nagy vágyaim nincsenek, de hát ez nagyon nehezen jön össze, vagy szeretnék elmenni Olaszországba, egyszerűen egy nyelviskolába, hogy ott valamennyire, a Covid alatt tanultam olaszul, de azért nem volt az igazi, hanem hát például ilyeneket kipróbálni, de hát ezek azért álmok, mert rengeteg feladatot vállalok, de elkezdtem megtanulni nemet mondani, Ebben, ebben nem vagyok még elég jó, Mert hogy egy kicsit is érdekel, akkor igen mondok, és aztán utána meg lehet, hogy szenvedés megcsinálni, mert annyi mindennel kell foglalkoznom, de ezért picsogni, nem akarok, tehát hogy ezeket én vállalom, én csinálom. Az kétségtelen, hogy egy új helyzet az ember életében, hogy elköltöznek a gyerekei. És, És akkor... Másként is kell megszervezni a, a mindennapokat, ami nem mondanám, hogy egy feladat, de inkább egy kihívás, hogy akkor tehát most már nem kell felkelteni őket, meg bevásárolni velük minden nap, bár az megmaradt egy ilyen programnak, hogy egy héten egyszer elmegyünk közösen bevásárolni nekik, mert ez egy segítség is, meg ez egy ilyen a kapcsolattartásnak egy nagyon, hogy mondjam, operatív módja.
0: A palánya program közösen vásároltak?
1: Hát igen, mi tekintve, hogy nekik vásárolunk, és akkor együtt elmegyünk. Ugye az is egy tulajdonképpen szokatlan része az életemnek, vagy az életem berendezésének, hogy külön lakunk, külön lakásban a barátnőmmel, ez ugye onnan jött, hogy amikor mi összekerültünk, akkor még relatíve kicsik voltak, a kamaszok voltak a gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy ez nem lenne jó. Nyilván, hogyha úgy maradok egyedül, hogy két óvodáskorú kislánya, akkor valószínűleg az a jó, hogyha oda költözik a, 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 az új társ, de ebben a helyzetben meg az, mi azt gondoltuk, hogy nem lenne jó. És aztán így maradtunk, tehát, hogy valahogy így maradt, így alakult az élet, hogy két külön helyen lakunk, de nem biztos, hogy ezt érdemes fenntartani így, hogy már én is egyedül lakom, meg, meg ő is, úgyhogy ha nem lennék annyira megrettemve egy költözéstől, mert azt rettentesen gyűlölöm, akkor már lehet, hogy beleugrottam volna, de így majd lehet, hogy majd kicsit később.
0: Úgy tudom, egyébként oda a konyhai ügyükért. Kolbász, guillotin. Ezt nem is tudtam, hogy ez a szó is a Lucjától, tudtam meg, hogy mi is van.
1: Igen, de ez például egy olyan vágy volt, amit amit Ajándékba kaptam egy, egy nagyon jó barátomtól, a könyveim szerkesztőtől, Helvesi Judittól egyébként, mert a lányok megkérdezték, hogy mire vágyok, és akkor éppen ez volt a fejemben, de ezt nem mondanám, hogy azzal keltem feküdtem, hogy egy kolbászgiotin, ez egy ilyen kis kolbászvágó szerkezet, és még azt sem mondanám, hogy minden nap használom, de jól mutat egyébként. De sok ennél hasznosabb konyhai kütyüm van, Relatívan sokat forgalodom a konyhába, hát így egyedül kevésbé, de mondjuk társaságnak szívesen főzök, meg szeretek kipróbálni új eszközöket, nem is feltétlenül a, a, a kolbászgiotin, de, de minden egyebet
0: Melyik a kedvenc konyhai eszköz?
1: Hát van egy ilyen ázsiai bártkés, ami nagyon-nagyon hasznos eszköz. Az ázsiai konyhában lényegében csak ilyeneket használnak. Nagyon vékonyan lehet vele szeletelni bármit. Meg egyben ilyen kis lapátként is működik, és van egy sorozat, egy ilyen youtuber lány, egy kínai lány, aki főz meg virágokat ültet, meg nem tudom, állatokat nevel, csak zene van alatta, ilyen igazi elalvás előtti dolog, és ő használ elképesztően ügyesen egyébként kettő ilyen kést, és akkor én mondtam, hogy én egy ilyet szeretnék, és azt meg az öcsémtől kaptam.
0: Hát Krisztián, azt kívánom, hogy azért sikerüljön a közeljövőben, hogy legalább egy ilyen három hétre ki tudsz szakadni, hogy menjen Jó a nemetmondás, ennek. és akár főleg ez az olasz tanfolyam dolog, akár egy ilyen háromhetes római vakáció nyelvtanulással. Ezt kívánom neked a születésnapodra, ha nem is az ötvenre, de remélem, hogy mielőbb ezt megvalósítod, és köszönöm, hogy eljöttél és boldog
1: születésnapot. Köszönöm szépen, hogy jöhettem, meg azt is, hogy, azt is, hogy boldog születésnapot kívánok. <gül> I'm <laughs>
0: A Nincs Időm Olvasni kihívás 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk, rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálottok innen, hogy mit olvassatok. Arra gondoltam, legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a hogy az a niok tagok véleményéből is szemezgetek majd. Ha már Christiana felmerült az olasz nyelv, akkor egy olasz szerzőkönyvét vettem le ezen a héten a polcomról. A brilliáns Elena Ferrante elveszett lány című kisregényét, ami új kiadásban ezzel a címmel jelent meg idén, viszont érdemes tudnotok, hogy ez a könyv először 2008-ban, azaz 14 éve jelent meg magyarul, akkor nő a sötétben címmel a Agnes fordításában. A címváltozás okairól is megkérdeztem Tönköverát, a parkiadó vezetőjét, aki egyrészt a tavaly évvé a rendezett Netflixen is látható filmadaptáció miatt döntött a címváltoztatás mellett. Másrészt azért, mert szerinte Elena felente elsősorban a figyelemre tanítja az olvasóit. Arra, hogy újra meg újra átgondoljunk dolgokat, és megkérdőjelezzünk körülöttünk mindent. Adott esetben egy kevésbé szerencsés címet is, így kapott a regény új címet, és egy picit új értelmezést, izgalmas játék. A történet főszereplője a közel 50 éves Léda, aki egyetemen tanít, elvált, és mindkét lány Kanadába költözött a volt férjéhez. A hirtelen megtapasztalt szabadság miatt úgy dönt, hogy magányos vakációra indul a tengerpartra. Ott viszont egy lármás nápoi család szomszédságába kerül, amely beárnyékolja békésen induló pihenését. A családhoz tartozó gyönyörű fiatal anyuka, Nina hamar felkelti Léda érdeklődését. Az egyáltalán nem izgalmas alaphelyzetből viszont egy nagyon komoly lélektani regény kerekedik. Nina tükrében ugyanis Léda tulajdonképpen a saját múltbéli életét a hibáit kezdi elvizsgálni. A lányaihoz való furcsa viszonyt, a tényt, hogy a karrierje és az önmegvalósítása miatt évekre elhagyta őket, és a sérelmeket, amelyeket talán soha nem lehet feloldani húsba vágó regény és hozza azt, amit minden Ellen a Ferrante történet. Olyan kérdéseket vet fel a nőkkel és az anyasággal kapcsolatban, hihetetlenül őszintén, amelyeket a társadalom abszolút tabuként kezel. Érdekességként a The New York Times egyszer interjút készített Ferrantéval, aki azt mondta erről a regényről, hogy idézem, még mindig úgy gondolom, hogy a legmerészebb és legkockázatosabb irodalmi vállalkozásom ez a regény. És akkor jöjenek a mi tagok. Komor Dorina például azt kérdezi róla, hogy ez már a hatodik könyve volt az írónőtől, és nem csalódott, egy pillanatra sem unta, pedig igazán, ahogy írja, nem történik semmi, de mégis. Ennek Ferrante pedig hatalmas mestere. Antalovic Szabó Tímea pedig azt emeltek értékelésében, hogy akár visszatetszőnek is tűnhet a szerző anyasságról alkotott nézete, vagy csak megmeri fogalmazni, ami talán minden anyában felmerül? Mindannyian vágyunk a szabadságra, az önmegvalósításra, de ennek érdekében meddig merünk elmenni? Mi a fontosabb, a gyerekeim vagy én magam? Lehet egyszerre szerepben is élni és alkotni? Ellen a felrende üzenete elgondolkodható, néhol megbotránkoztató, érthető és érthetetlen egyszerre. Ezt írta róla Timi. Egy biztos szerintem érdemes kézbe venni, pláne, ha olvastátok a brilliáns barátnőmet, vagy az egész sorozatot, ugyanis az az érzésem, hogy ez a történet ezer szállal kapcsolódik a nápolyi regényekhez, úgy, hogy mégsem ismétli önmagát. Szóval még egyszer, Elena Ferrante, az elveszett lány. Olvasátok el!
1: Rudolf Péter vagyok, ez itt Szabados Ági Könyves podcastja.
0: könyves podcastjét hallottátok, hogyha szeretnétek látni és nem csak hallgatni a podcastet, akkor irány a YouTube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, azért köszönet jár a Just Now csapatának. A műsor zenei és utómunga szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő pedig Gajó Dorottya volt. Egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen